2: Bienvenidos a Cope Madrid Sur, bienvenidos a Cope Jarama, bienvenidos a vuestro programa favorito del motor, bienvenidos a Auto FM. Un nuevo programa, primer programa del otoño de Auto FM, decimos adiós al verano, un verano pues que no lo podemos quejar por la lluvia intensa que haya habido, que no la ha habido, eh, sol para dar y tomar, temperaturas muy altas y bueno pues eh, otoño ha comenzado más o menos así, han aparecido algunas nubes, que ya iba siendo hora, todo hay que decirlo pero mm, hay mucha gente que se está pensando en estos momentos alargo un poquito más los neumáticos o si sea, al final veo que sigue haciendo calor bueno, el otro día hace dos o tres casos días estuvimos en Córdoba eh, probando la nueva gama del Ford Fiesta en la nueva generación del Ford Fiesta y es que estuvimos a 33-34 grados la gente pues sosegadamente no sé quién la ha metido en la cabeza que como en verano no llueve casi pues aguantan neumáticos prácticamente sin sin bueno sin la rayadura de donde paso para sacar el agua de, de cuando llueve eh, eh, el dibujo coloquialmente dicho y bueno pues llegan las primeras lluvias de otoño Que normalmente no son No, no es chiribiri ni mucho menos Son trombas de agua bastante Bastante eh, importante Y bueno pues vienen los sustos Vienen las, primeros, o sea, las primeras frenadas Que no pueden detener el vehículo Porque tiene exceso de agua y No lo pueden evacuar con el poco dibujo que tiene Y vienen los golpes y accidentes graves Y simplemente por ahorrar 5 euros Por haberlo comprado antes 2, 3 días, 15 días antes Pues estás quedado sin coche no quiero pensar que si sí te ha pasado algo más grave Y simplemente por 15 euros Piénsalo, de verdad No alargues tanto esos neumáticos Que no merece la pena Es hora de cambiar neumáticos, sí o sí eh, Por supuesto, si los tienes mal Y mm, no dejes que aparezcan las primeras lluvias Que aparezcan los primeros atascos Que aparezcan los primeros sustos Y digas, anda mira, es que me ha hecho una cosa rara el coche Tendré que ir al taller Error, en grande, mayúsculas, gigante ...tipo publicidad de que encontramos por la carretera... ...hacerme caso por favor... ...acercaros a vuestro taller de confianza... ...revisar los neumáticos también visualmente... ...que no tengan más de 8 años de antigüedad... ...que lo podemos ver también apuntado en el lateral... ...la edad que tiene nuestro vehículo... ...bueno, nuestro vehículo, nuestro neumático... ...es un detalle muy importante a tener en cuenta... ...y que nosotros... ...como medio de comunicación... ...creo que hay que fomentar... ...por lo menos a que lo tengan en cuenta nuestros oyentes, que los queremos mucho y queremos que los que nos sigan escuchando aquí en AutoFM. Yo creo que es el momento pues, como siempre me gusta decir de arrancar doy la bienvenida a Fernando Rivas, bienvenido Fernando Buenas tardes Muy buenas tardes y bueno pues como siempre viernes atascos eh, <ríe> cada vez no lo pasamos mejor Bueno
3: ya sabes que en las grandes ciudades es lo que tenemos el, el atasco de los viernes que todos estamos aquí muy a gustito toda la semana sí. pero luego queremos huir los viernes Pero yo no sé dónde va la gente ya, que ya <ríe> yo puedo entender, me voy a la playa me voy al río, me voy al pueblo porque ya estamos eh, terminando septiembre. Bueno, es que somos muchos y, y no cabemos en, la, en las grandes ciudades. Y ya sabes que, bueno, septiembre todavía es un mes donde hay muchísimas fiestas en los pueblos, donde todavía el tiempo, aunque empiece a, a, a hacer un poquito más de frío o a llover, como tú dices, todavía el tiempo respeta. Sí, y sí. Y todavía apetece, o como hizo los asturianos, eh, presta eh, eh, salir de, de, de la gran urbe e irnos por ahí de, de, de Jarana.
2: Ay, qué cabeza loca, de verdad. Pero bueno, que lo disfruten con mucha cabeza, que nos den mucha
3: envidia, que suban fotos a
2: las redes sociales, que últimamente se está poniendo eso muy de moda también. Y que vuelvan el lunes Y que por supuesto Si no nos escuchan ahora en la carretera Que muchos oyentes nos escuchan en directo A través de la 89.7 y la 100.5 de la FM Pues que se la descarguen el podcast Que por cierto están Los seguidores están como locos Ya nos han dicho Que tenemos que cambiar la música Tendremos que mirar a ver nueva hay música que,
3: Hay que hacer, eh, Podemos hacer una, una encuesta en redes sociales Si sí, tú da ideas eh, encima A ver qué, ideas. qué le dije los, los oyentes
2: Bueno, buscaremos alguna canción nueva Prometido, y también nos han dicho que nos dejamos eh, Sin comentar en nuestro especial Salón de Frankfurt de la semana pasada El Opel Insignia G6 Bien, mmm, el único que ha probado El Opel Insignia de la mesa ha sido tú, Fernando mmm, En la presentación Que estuviste de Opel y no has probado el GSI porque acaba de salir, pero es un coche que nos dijiste que te dio, dejó muy buen sabor de boca. Sí, me
3: gustó, me gustó muchísimo y, y cuando Opel eh, recupera esas siglas que a los que ya entramos en, en la cuarentena, como yo digo, nos recuerda a unos coches con, un, con una raza diferente, Pues la verdad que <coughs> perdón, que es, eh, es un coche al que le tenemos muchas muchas ganas, eh, lo, lo, la versión GCI la tendremos en, en versión berlina y en y la variante uh -huh. también eh, familiar y irá asociada a dos motores a un motor turbo de gasolina de 260 caballos eh, y a un diésel que en este caso será biturbo de 210 además eh, en ambos irá con unos paragolpes específicos con llantas de hasta 20 pulgadas con la caja automática de 8 velocidades eh, de, de la marca con unos eh, frenos Brembo o sea, no es... Eh, no es una versión Sport sí. eh, maquillada, sino que es un auténtico GSI, como no podía ser menos en Opel, después del listón que nos dejó con aquellos K de GSI, los Corsa, los Astra, pues recuperar. Hombre, mmm, el mercado ha cambiado mucho, entonces ya no es un pequeño compacto el que lleva estas siglas, también nos choca un poco, es una berlina, un familiar uh -huh. el que, el que, al que se le acopla la, la, las, las siglas eh, más deportivas de la marca, y, pero seguro que es un coche que, que va a ser muy interesante, que, que la marca ha desarrollado en Nürburgring, eh, y. Vale, y las
2: fotos que estoy viendo, los, el interior también ha recibido un gran cambio. Sí, en más, sí, encontramos sí, sí, unos sí. asientos firmados, si no me equivoco, por recaro. Pero bueno, unos, unos semibakes, un, unos unos... Sí. Sí, 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 un ¿no? Un interior
3: muy, muy deportivo. Eh, además son un coche con unos ajustes perfectos. Perfectísimamente acabado. Y solo nos queda decir, porque. Eh, como, buenos, como buenos periodistas Somos inconformistas totales ¿Qué nos está preparando Opel Si, si luego va a, a atacar con una versión OPC de más de 300 caballos?
2: Mm, me este, da miedo
3: ¿Verdad? Porque este coche ya tiene pocos perros que ponerle
2: No, la verdad es que Por lo menos las primeras fotos en Los vehículos que hemos visto, casi todos en color rojo Es un coche muy apetecible Una gran berlina, una berlina para recorrer pues no sé, carreteras alemanas sin duda alguna Por la gran parte de limitación de, de velocidad uh -huh. Pero no, es una berlina para disfrutar de un camino, digamos que, que vivo
3: Sí, digamos que es un, un coche deportivo con la esencia de aquellos G6 Cuando se retuerce la carretera son coches que lo dan todo Llevará el, el de serie, lógicamente, el chasis de, deportivo de, de la marca Que es, eh, unos, un, creo que es un centímetro más bajo y sus posiciones más firmes eh, Lo llevarán, lógicamente, de serie Que en otras variantes es, es un extra que se puede, que se puede pedir y lo que pasa que luego, claro, cuando, cuando la carretera es como un tiralínea Si queremos uh -huh. eh, devorar kilómetros con la familia Pues es un coche que seguramente nos cuide como cualquiera, cualquier Berlina Premium
2: Modelos muy interesantes, modelos que los propios los propios oyentes nos dicen y nos reclaman más información, con lo cual nosotros encantados, tengo que decirlo, y lo acercamos eh, de una manera pues muy especial y con una sonrisa de oreja a oreja. No se nos olvida,
3: Antonio, perdona, sí. eh, que además eh, incorpora un nuevo sistema 4x4 que ha desarrollado Opel de, de reparto de par en ambos ejes, o sea que lo tiene absolutamente todo el insignia g
2: Cuidado con el Insignia G6 ¿eh? sí. Sobre todo porque ahora Alguna vez ha salido a la palestra El programa Es una gama es un, Que encontramos últimamente Que, que bueno que Están bajando Los fabricantes que apuestan por ella El Citroën ya deja de fabricar el C5 No tenemos sustituto a la vista Hasta 2020, 2019 Que serán o utilizarán La misma La misma plataforma de este Insignia y, y bueno, pues Por ejemplo, el Peugeot sigue con su 508 El Renault con el Talimán cada ha un saltito en Toyota estamos esperando a ver si va a Sacar la nueva generación de la Bensis mm, Vemos que Bueno, que poquito a poquito pues Tienen ahí su, su aquel sí, en esta, sí,
3: por... las berlinas lo han pasado mal eh, Han tenido que lidiar con Los monovolumen Luego el monovolumen eh, se, lo, se lo ha fagocitado en, en parte las ventas los sub y la verdad que es un segmento que, que yo creo que lo que está se está reconvirtiendo. Me da la impresión de que el segmento berlina eh, va a dejar de, de verse, digamos, en un, en, para un tipo de comprador medio, y las marcas incluso generalistas, que apuesten, pues lo estamos ahora mismo hablando de la insignia del talismán, lo que sí van a ser coches ya con un salto de calidad importante. Eh, eh, el cliente medio, yo creo que es el que busque más espacio, consumos y otro tipo de, 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 de utilidades, digamos, para el vehículo, se va a ir yo creo más al, al segmento. Sub que es el que está ahora arrasando, y yo creo que la berlina va a quedar para el cliente que quiere un coche un poquito ya más premium, aunque ya te digo, aunque sea dentro de una marca generalista, más equipado, con más tecnología uh -huh. y, y con y con una estética más deportiva.
2: Pues apuntar muy bien: si estáis esperando, estáis buscando una berlina con tintes deportivos, una berlina bonita, podría decirlo, aunque sea algo subjetivo y muy interesante, ¿por qué? Porque esta insignia GSI. Está a punto de llegar al mercado Vamos a hablar también de la nueva gama Forfiesta Fiesta Que hemos, eh, como te he dicho en la introducción Nos hemos eh, trasladado, hemos viajado hemos, Nos hemos acercado a Córdoba Para conocer el nuevo Forfiesta, Fiesta La nueva plataforma, la nueva generación del Forfiesta, Fiesta Un coche que ha cambiado En muchísimos aspectos No es un restyle ni mucho menos Aunque el diseño es conservador Yo me esperaba, pues a lo mejor No sé, algo más radical el interior, totalmente renovado No tiene nada que ver con la anterior generación eh, Encontramos plásticos mullidos En gran parte del salpicadero Una gran pantalla que puede ser de 6,5 Ha incluido pues, Sí, a partir de 6,5 Que puede ser una más grande, casi de 8 pulgadas eh, De modo opción Lo También tiene un sistema de audio Que han hecho un gran énfasis en la presentación Y que creo que es muy importante para este tipo de coches Que está enfocado, por qué no decirlo También a gran parte de la juventud El segmento B y el Fiesta siempre ha sido un coche bastante, bastante querido por la juventud pues eh, encontramos un sistema de, de altavoces, un sistema de audio muy pero que muy elaborado eh, firmado por una de las grandes eh, marcas de, de audio que hay en, actualmente en el mundo y que ha dado un salto cualificativo mmm, sobre todo lo más interesante es en calidad, en calidad sonora en calidad de, de audio y, y también en calidad de, de sonoración Porque muchas veces que dicen, Bueno, suena mucho Pero a partir de cierto eh, número de, de volumen Distorsiona No, no, cuidado ¿eh? este Puedo decir que ya tienes que buscar una canción muy rara Con muchos graves Para encontrar eh, Que comience a sufrir estos estos altavoces un altavoces que se están repartidos por todo el habitáculo y que, bueno, encontramos también un subwoofer en la parte trasera nueve altavoces cuidado nueve altavoces que nos encontramos en el nuevo forfiesta y que creo que es una de esas opciones muy interesante que yo cogería porque Merece la pena, la verdad es que sí que merece mucho la pena Y bueno, encontramos también pues distintos acabados Como el Titanium, el ST-Line, el, el tren a espera del, del ST Y por supuesto su versión más exclusiva, el Viñale Nosotros hemos probado la versión Titanium, la versión ST-Line Y la Viñale, la ST-Line está muy bien elaborada, bien realizada Con toques deportivos, sobre todo la parte delantera Que encontramos un parachoques y un morro... Con un componente distinto Tipo nido de abeja Que le confiere una actitud más deportiva eh, Asientos también están bien elaborados Te, agar te agarran bien a al cuerpo Y bueno pues eh, Llantas también un pelín más grandes Que el resto de, de sus hermanos de, de los demás acabados Colores más vivos como el red racing El rojo racing y que bueno, pudimos probar el 1.0 el sí. ECOBUS, ese gran motor que lleva por seis años consecutivos siendo el mejor motor de su categoría el de 140 caballos, todo hay que decirlo este motor de 140 caballos no nos dio la sensación de tener 140 caballos pero en cuanto eh, comparamos el de 125 no, nos da la sensación de que tuviesen más de 125 entonces no sabemos si estas unidades preserie entre comillas, esto de 140 eh, están a espera de una pequeña evolución o bueno, nos quedamos con esa pequeña duda que sabes que siempre nos gusta traer dar todo lo que vimos, o vivimos al volante de los Ford Fiesta desde el punto de vista de, de observador, del punto de vista de profesional de comunicación, Fernando, ¿tú cómo ves esta nueva gama Ford Fiesta?
3: Bueno, pues un poco en la línea de lo que estás uh, hablando eh, Nos esperábamos un cambio un poquito más radical No olvidemos que el coche mantiene la plataforma de, de la variante que, que, que nació en el año 2008 La han ajustado bastante en suspensión, en, en amortiguadores Y en block, estabilizadora, ha cambiado un montón de cosas Ha ganado mayor rigidez, pero mantiene la misma plataforma Estéticamente también <coughs> es, eh, es, eh, es muy parecido al anterior Tampoco fuera ha, ha querido... Ha querido seguramente porque es un... un un coche que le funciona muy bien y no ha querido tocar demasiado este, este modelo y bueno, mantiene la carrocería de tres puertas que ya sabes que, que hay muchos, muchas marcas ya están un poco haciendo este tipo de, de, de coches con, con solo carrocerías de, de cinco puertas eh, tiene una gama de motores eh, la verdad que, que abarca desde los 70 a los 200 caballos o sea, que yo creo que hay prácticamente un, un motor para cada, para cada necesidad y me parece un coche que, que junto con el Seat Ibiza van a ser los dos por decirlo los ¿Sí? dos cocos del, del segmento yo creo que van a ser la, dos coches que, que tenemos que, que que tenemos que entre entre intentar juntarlos un día hacer una comparativa uh -huh. entre ellos no es de buena yo, idea esa ¿eh? porque porque base va van a ser dos, dos modelos que van a dar van a dar que hablar eh, bueno pues un coche que parte de los 12.000 mil euros eh, y bueno falta a mí bueno yo no lo he probado faltará ver un poco estos motores de un litro turbo, ecobus, eh, ver un poco las sensaciones que transmiten. A ti parece que el 140 te ha dado la sensación de... Sí, yo
2: me esperaba algo más. A lo mejor no, se te mete en la cabeza 140 caballos, un segmento B y esperas una, unas prestaciones... No sé, más deportiva, no sé Pero en cambio coges el de 125 y dices Ostras, qué bien va este motor Entonces, Como también son las primeras unidades que llegan Le damos el beneplácito de la duda En ese caso Y esperamos a probar los 140 El resto de la gama, el 1510 El nuevo de que tiene Ford Funciona muy bien, hemos hecho una media de casi 4 litros Que está francamente bien A una velocidad normal, sin tener que buscar consumo Que eso siempre lo decimos Mm, muy equilibrado, tiene el par justo para adelantar y, no, y y esa potencia extra también para tener pues la seguridad de un adelantamiento, bajo consumo si estás pensando, no sé en hacer muchos, muchos kilómetros es un coche muy a tener en cuenta sobre todo ya por su calidad interior y su comportamiento con eso Ford siempre, no sé cómo lo hacen dan la guinda que bien eh, configuran los chasis para tener uno de los mejores comportamientos pues de su segmento
3: Sí, yo creo que junto con el Ibiza van a ser eh, Aparte de lo que decíamos antes Van a ser, uh -huh. los, yo creo que los dos enfocados Al que busque un comportamiento Digamos más deportivo el que busque un, un, un vehículo de este tamaño de segmento, de segmento B Un coche urbano, un coche juvenil eh, De hecho eh, tan, tan enfocado al público joven Que creo que la presentación fue en la, en la Universidad de Córdoba sí, no en, ¿Sí? estaba...
2: en una universidad Que hay en Córdoba
3: En la Universidad de Córdoba, enfocado sí. a ...a este tipo de gente, de gente joven... ...y yo creo que va, va, va por, por las características de la marca... Y por lo que me comentas tú De tus impresiones de conducción Yo creo que van a ser lo Conjunto con Leviza Como digo eh, Los dos eh, más Que más sensaciones deportivas O el enfocado al que busque Una sensación un poquito más deportiva Y quizás eh, Otros otros modelos Como el Fabia Con el Hyundai 20 uh -huh. Pues un poquito Son coches un poquito más, más, más blandos de suspensión Más confortables Digamos
2: Muy interesante El nuevo for Fiesta Que ahora te vamos a seguir revelando algunos Detallitos más De este Nuevo eh, Cuando digo nuevo Totalmente nuevo eh, fiesta del Cemento B, ya lo sabéis, eh, que llega con mucha con muchas ganas de conquistar otra vez el podium de las ventas tanto a nivel español como europeo oh,
1: cinnamon, where he gonna run to? We're gonna run to, we're gonna run to, all on that day, will I run to the rock, please hide me, run to the rock, please hide me, run to the, the rock, please hide me, Lord, all on that day, put the rock right out, I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock crowd. I ain't gonna hide you, down. All on that day, I said, Rock, what's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, 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 all on that day. So I run to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around. or on empty, so I run to the river, it was born
2: Seguimos seguimos aquí con el mejor sonido, ya sabes, siempre en AutoFM, sé que en algunos oyentes que nos han dicho que tenemos que cambiar canciones, lo tenemos apuntado al próximo programa nuevas canciones y comenzaremos también con nuestra sección de seguridad vial estar muy atentos eh que va a estar muy interesante yo creo que es el primer programa no, no llega a ser octubre todavía no Fernando
3: todavía nos quedan unos días para octubre no por vale, tanto
2: vale 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 bueno pues casi rozando octubre <ríe> lo
3: hacemos así
2: ¿eh? bueno estamos hablando del Ford Fiesta que ha cambiado que hemos eh, probado la versión st Line también hemos probado la versión Viñales que da un salto muy muy importante que va directamente como ellos dicho propiamente dicho eh, desde el propio comunicación de, de Ford Mm, va a luchar contra el cemento premium eh, Mirando a DS Mirando a Mini Y mirando pues a esos coches eh, Que la gente Los ve con, con otros ojos El interior totalmente forrado es alpicadero de cuero Asientos de cuero eh, No le falta Prácticamente ninguna opción que echaríamos de menos En, en otros modelos Mm, unos toques distintos en la carrocería Para para demostrar que se trata De la versión Viñale Ahora la única que me entra a mí en la cabeza La única duda es ¿El comprador que quiere un coche premium Va a vincular un Ford Fiesta más caro? ¿Vale? Que a lo mejor lo que estás pagando lo estás recibiendo Cuidado, no estoy diciendo que no esté no esté Bien, bien realizado ese aumento de precio Pero de verdad que el comprador De este segmento Quiere un Ford Fiesta a precio ...de un modelo premium... ...es que es muy, yo creo... ...que es difícil...
3: sí yo, ...yo recojo la pregunta... ...y yo diría que no... ...yo diría que ese valor añadido... ...intangible... ...estoy de acuerdo contigo... ...en que si alguien pide un viñale... ...con llantas de 18 pulgadas... ...con equipo van... A, ...o lucen de 10 altavoces... ...con techo panorámico... ...con cuero... ...va a recibir un producto... Mmm, ...absolutamente... Eh, ...perfecto... ...y costando lo que vale... ...porque Ford nos lo ha demostrado más de una vez... ...pero mmm, yo creo que un Mini, un Fiat 500... Eh, ...ese tipo de coche yo creo que tiene un valor añadido... Mmm, que, que el, el Ford quizás el Ford Fiesta por ser un coche generalista, por ser un coche que lleva tantas décadas en el mercado por ser un coche con, un, con un, una identificación tan enfocada al coche pequeño, juvenil yo creo que, que le va a costar, me cuesta creer que el, que el comprador de un pues lo que hablamos, de un, de un Avar 500 De sí. un Fiat 500, de un Mini De coches de ese, de ese segmento Ese toque premium, ese toque de, de distinción que, que, que quizá el público tiene Ya encasillados a esas marcas Es difícil, yo creo que el For Fiesta La gente lo va a comparar os, O va a buscar mmm, El rival en un Clio, en un, en un Ibiza, en, en, en coches eh, Pues que, que, que es difícil uh -huh. sacar En el mercado europeo todos sabemos que Sí, es por esto, ejemplo
2: competir contra un Audi
3: A1 es complicado, es complicado.
2: Bueno, el sonido, que ya hemos hablado de él. Se trata de. Bueno, está firmado por Van Olusen, que no lo habíamos dicho y creo que era un detalle importante. Y potencia rondando los 675 vatios. Que está muy bien, ¿eh? Está súper bien. Hmm, hicimos una prueba y me gustó. Yo soy muy crítico en el tema de musicales, ¿eh? entonces no, hay que decirlo. Eh, es un coche bastante redondo en comportamiento y yo creo que va a tener un muy buen precio de, de lanzamiento. Entonces, con lo cual, hay dos versiones, bueno, hay dos hay dos conclusiones. Eh, vas corriendo al concesionario y te compras las últimas unidades que quedan de, de la generación que todo el mundo conocemos. Que cuidado, que no es mal coche ni mucho menos o te esperas y te coges este fiesta muy conectado con una gran pantalla eh, con la última tecnología de conexión con multitud de aplicaciones integradas eh, y que la verdad es que cuidado con él que también ha crecido un poquito eh, mejor habitabilidad por supuesto más seguro que la anterior generación y por qué no decirlo más asentado me gusta, me gusta este nuevo Ford Fiesta Que bueno, que te hemos querido presentar Ya que estuvimos en Córdoba conduciéndolo Pues creo que es un buen coche Para acercarse al concesionario y por lo menos sentarte Y ver también tus impresiones es que hay gente que lo digo Yo a lo mejor no me quiero comprar un coche Pero es que lo habláis, me lo acercáis y dices, oye, cuidado, ¿eh? que esto está interesante. Eso
3: se, eso se trata, de, de que nuestros oyentes casi cierran los ojos y les parece que están sentados sentados en un forfiesta.
2: Ahí están, la verdad es que sí. Bueno, nosotros seguimos, eh, estaba pensando en este momento, eh, Fernando, cuando estábamos en el, el, bueno, antes de comenzar el, el programa, uh -huh. me decías, yo... He venido en un Subaru Lebor Y la
3: verdad es que me está gustando mucho Pues sí, no lo he probado mucho Pero por eso quiero eh, Darte esa sensa, esa, esas primeras sensaciones ¿Sí? de, de nada más subirte al coche De cerrar la puerta De, de notar cómo, cómo te encaja el coche eh, Me parece Bueno, hay que eh, apuntar a nuestros oyentes Que es, una, es un vehículo De carrocería familiar Es el sustituto del Subaru Legacy es un coche que está muy bien hecho Que está muy bien acabado Que como lleva el ADN Subaru Se nota en unas suspensiones Bastante más firmes de lo que te esperas De un vehículo familiar eh, Un motor 1600 eh, Turbo con uh -huh. 170 caballos pero igual que tú antes hablabas de los 140 del, del Ford A mí estos 170 me han parecido 200 Me ha, me ha llamado la atención el, el empuje que tiene el coche eh, Tiene una caja de cambios de seis velocidades automática en, De una suavidad exquisita el motor, el motor suena, bueno, pues como todos sabemos que suenan los cuatro cilindros Boxer de Subaru, es el sonido uh -huh. característico de, de la marca japonesa. Eh, estéticamente es muy bonito, noto que la gente lo ve, lo mira, eh, te das cuenta que es un coche que la gente no conoce, lleva la típica entrada eh, de aire en el capó ¿Sí? que muchos de nuestros oyentes recordaban de los Subaru Impresa de, de rallies eh, la semana que viene hablaremos en profundidad de eh, eh, lo meteremos en, en algún lío por ahí por esas ajá, carreteras ajá. de la sierra, el Subaru para ver cómo se comporta eh, viene muy cargado tecnológicamente lleva hablando empezamos el programa hablando de los atascos que se forman pues con un subaruleborg pues eh, pones el asistente ayuda en atascos ¿Sí? y, y puedes ir tranquilamente tranquilamente sentado pero atento y mirando para adelante que nadie eh, piense que el asistente ayuda en atascos es para ir mirando el móvil pero, pero es una gozada eh, ya te digo muy bien acabado. Eh, con, con los asientos en cuero calefactables, su techo eh, Me da un poquito de, de, de pena Porque le auguro unas ventas Bueno, pues las que tiene Subaru en España Que no llegan al nivel, a lo mejor, seguramente De un serie 3 de eh. Sí, pero también está limitado por producción Es decir, sí. que Subaru
2: todo lo que fabrica lo vende sí, Que no es algo sí, que...
3: Sí. Aquí llegan ciertas unidades,
2: esto es lo que hay Guste o no, su gran mercado es Japón Y Estados Unidos pues
3: Tiene un producto muy bien hecho y que, y que seguramente eh, Si el mercado europeo no fuera lo Como estamos comentando de no sé, Son 10.000 unidades o No recuerdo ahora la, el, el tope de producción en ah. España En Europa eh, es un coche que merece la pena Que vale lo que cuesta Y que y que yo creo que, que va a cumplir Las expectativas que, que, que tenemos puestas en él
2: Bueno, toda esta semana también ha sido presentado El nuevo Kia Stonic Ya sabemos los precios oficiales Que llegarán al mercado español mm, Un precio muy competitivo Es el Kia que va a competir para que lo sitúes Contra el Nissan Juke, contra el Peugeot 2008 Y el Renault Captur Cuidado un segmento de urbanos que cada vez tiene más Y más componentes Se está poniendo complicado, se está poniendo muy interesante también eh, cada vez está volcando más El comprador en este tipo de segmento Con lo cual el pastel cada vez está creciendo más Y muy interesante para las marcas Y que bueno pues el que no esté ahí Mm, va a perder un un gran cachito De, de tarta, y sobre todo, bueno Sead también va a entrar dentro de poco con su Seat Ar, Arona, ahí está mm, Bueno, ¿qué podemos decir De este nuevo Kia Stony? Muy sencillo una nueva mecánica, que conoceremos, dos bloques de gasolina Y uno diésel, el motor de gasolina mil, 1250 MPI De 4 cilindros, 84 caballos El 1.0 GDI De 120 caballos, y en diésel solamente contará Por ahora, el 1.6 CRI De 110 caballos, que creo que Está perfecto para este, ve para este vehículo y sobre todo pues para, para su tamaño y sus proporciones. Precios, os preguntaréis, que es importante siempre. Eh, arranca con el 1250 atmosférico, me he pedido 84 caballos por 12.919 euros en gasolina y en diésel podremos verlo a partir de 18.619 euros. Precio de partida sin descuentos eh, PVP, es decir, que cuando llegas al concesionario Te aseguro que estos precios podrás lucharlo Bajarán y podrás llevarte Un Kia eh, Stony Muy, pero que muy interesante Bueno, pues ya está aquí el pequeño Sud de Kia, que Kia en Sud Puede decir mucho porque lleva mucho tiempo Demostrando que sabe hacer Este tipo de vehículos
3: Efectivamente, eh, hay unas cifras que a mí eh, no las acabo de asimilar del segmento sub-B, ¿Eh? y es que ha crecido en los últimos cinco años un 300%, ¡Ostras! Y, 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 y las previsiones apunta eh, que, eh, que se duplicarán, las cifras anuales de ventas se duplicarán en los próximos cuatro años. Con lo cual eh, me imagino que cuando llegan estas cifras al, 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 a, los, a las um, grandes esferas de las marcas eh, el, el esfuerzo y, y, el, y el trabajo sobre este segmento tiene que ser eh, de, pues, digno de, 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 bueno, pues, de, de los tipos de coches que hay que, que tendrá que pelear el Kia Stonic eh, hablabas del Renault Captur del Peugeot 2008 eh, y no nos olvidemos del, de, de, su, de su primo hermano, el Hyundai Kona. Eh, bueno, pues lo que hablábamos antes del Ibiza y del Fiesta, pues el segmento B eh, eh, ha crecido y, y, y lo, lo presentan ah. en forma de sub Tiene una pinta excelente eh, el coche con, con dos, um, muchas uh, de las variantes de carrocería bicolor, ¿Sí? eh, muy enfocado al, al uso urbano, aunque también hay que decir que son coches que que se desenvuelven eh, luego mejor de lo que parecen eh, eh, yo la, el, el fin de semana pasado como los oyentes saben conectamos desde Asturias estuve eh, haciendo el, el, el para todos nuestros oyentes cubriendo el rally de Princesa de Asturias así es eso es y fuimos con un Raúl Tour y, y bueno pues lo que hicimos fue autovía y, y carreteras de montaña y la verdad que se comportó eh, magníficamente bien con lo cual yo creo que estos, estos coches del segmento de sub B como el como el Kia Stony que eh, Dan, pa dan mucho juego todo el que que se pueda ajustar sus necesidades sobre todo al tamaño al maletero que bueno que son un poquito son, bueno, son justos estamos hablando de coches de, de poco más de cuatro metros eh, y bueno como decías tú eh, Kia pues eh, tiene probada Probados eh, coches en el cemento sur con el Sportage. Eh, uh -huh. Bueno, pues eh, yo creo que tiene todas las, todas las, um, todos los ingredientes para ser un, un, un coche muy, muy destacado. Pues ahí está el Kia Stonic, que llega al mercado español y, por supuesto, nosotros
2: te lo acercamos dentro de un poquito, lo probaremos y te acercamos mucho más detalles del primer urbano de Kia: 89.7
0: Cope Madrid Sur y 100.5 Cope Jarama.
1: imaginas ahorrar hasta un 45% en combustible y además ser respetuoso con el medio ambiente? Autogas, el combustible del presente y del futuro. Transforma ahora tu coche con Gasmoción y disfruta de tres años de garantía, 600 euros en repostajes y
2: siete noches de hotel para tus vacaciones. Infórmate en el 900 15 367 o en gasmoción.com Estás en Auto FM, el programa del motor de COPE
1: Madrid Sur y COPE Jarama.
2: Nosotros seguimos aquí en directo, seguimos en Auto FM, seguimos pues eh, a, relatándote, acercándote las noticias más importantes de la industria automovilística. La verdad es que el Kia Stony nos ha gustado, pero cuidado con el Hyundai, eh, su hermano, que viene con unas líneas sorprendentemente más radicales que el Stony, que Kia siempre nos tiene sorprendido. Por ser un poquito, no sé Más radical en, en ese tipo De diseño, ser más Algunos lo clasifican más deportivos Otros más, lo clasifican más juveniles Pero esta vez ha cambiado la torna
3: Sí, la verdad es que sí, que en esta vez, ya me acuerdo antes del verano que tuvimos eh, largos debates aquí de, sobre el sobre el Hyundai, el Hyundai Kona, uh -huh. y de verdad que sí, sobre todo ese, ese morro con ese con esos faros tan afilados que tiene el Kona, eh, muy musculado, eh, una parrilla delantera muy prominente, también con carrocerías bicolor, la verdad es que el, 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 tanto Hyundai como, como Kia yo creo que que no van va a haber pocos clientes eh, que, que, que vayan a, a dudar entre uno u, u otro mm. es decir mmm, tiene muy marcada la personalidad cada cada uno de los de los modelos y y la verdad, bueno, son primos hermanos, van a compartir eh, multitud de elementos eh, y, y lo que está claro es que el, el, el Conas tiene un enfoque más, más juvenil, ¿verdad? Parece un coche más atrevido, más más diferente, a lo mejor más más se va a meter en la pelea del Juke, del CHR, de coches así un poquito que busquen eh, ya es el, el segmento Sub-B, pero un poquito eh, pues más, más enfocado a, a una imagen más, más moderna, más... Uh -huh más diferente, más agresiva eh, más atrevida y quizás el Kona... perdón, el, el Stoney se posiciona más en un, en un. en un segmento más, más plano, digamos. Eh, plano, no en el sentido peyorativo, sino en una línea más, más fiel, más, más clara y menos. menos eh, diferente, digamos, más suave.
2: Suave es, el Stony, yo creo que eh, van a recibir muchísimas ventas de. de esa gente que no busca a lo mejor algo más extrovertido. Pero cuidado con el Hyundai, que el diseño no va, no va a hacer mucho a hablar Y nos van a preguntar muchos oyentes sobre él no, Eso no me cabe la menor sí, duda sí. Y
3: luego son coches que vienen cargados de tecnología Pues hasta arriba, ¿eh? ya ya Quedó quedó lejos aquello De, 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 de las marcas premium que traían Un montón de, de, de tecnología Ahora cualquier coche de este segmento En el Stony pues tenemos la alarma de colisión frontal la vigilancia, El vigilancia De ángulo muerto, alerta Abandono carril eh, Te avisa si detecta fatiga en el conductor eh, Tiene en control del, del reparto del par para cuando el, el, el conductor frena en curva a Repartir el par Si nota que una rueda gira más que otra mm. eh, Tiene hasta, hasta como un extra Que yo creo que hace, un, hace una década Era solo de coches de más de 100.000 euros El volante calefactado Mira, se lo puede llevar un Stony es, es un... No. Son, son plus de, de todas maneras, Hyundai
2: eh, Kia sí, sí. como tienen su segunda residencia y ellos lo han dicho así, que es Alemania eso es muy de coche alemán, sí, en sí. el Fiesta lo hemos visto eh, el volante calefactable, los parabrisas también calefactables con su resistencia modelos, eh, versiones, opciones que normalmente al mercado español no llegan porque no, no tenemos ese frío intenso gran parte de, del, del territorio español y que en Alemania pues, se está haciendo pues eh, más habitual
3: Sí, sí, desde de luego eh, estoy seguro que, que tú estos días en Córdoba que no lo hubieras puesto por lo que has contado. Se lo puse ¿no? mi
2: compañero para ver si funcionaba.
3: Para gastarle una broma, ¿no? Más o menos, más o menos.
2: Y nos vamos con el Citroën C3 que han sacado una versión especial denominada Dorsal 97. Es Edition, cuidado, que eso también es importante, y homenajea a eh, las 97 victorias en el World Rally Car. Mm. El Citroën C3, que se vende a, eh, al, al público Digamos que la deportividad en sí no la tiene Es un vehículo para ir de un punto A un punto B Muy bien elaborado para eso, muy bien diseñado y, y atrevido en algunos aspectos Pero bueno, lo ha querido dar por lo menos de una manera de, de decir Oye, cuidado, que nosotros estamos compitiendo en el World Car No tenemos un vehículo en sí deportivo al 100% Bajo el, el emblema de Citroën Bajo los, los dos engranajes, los dos chebrones Pero que queremos presumir de que estamos compitiendo y que lo estamos haciendo realmente bien bueno pues que lo sepáis que a nivel estético muestra una imagen con un espíritu más racing dentro de lo que pueda haber en un C3 normal de calle, eso también vuelvo a insistir mmm, tanto en el interior como en el exterior y, eh, en, podemos ver un, pues, unos toques, unos stickers unas pegatinas eh, especiales eh, han elegido el propulsor conocido el 1.2 eh, T de 110 caballos tricilíndrico que funciona muy bien, nosotros en el C3 lo estamos probando ahora mismo, lo tiene nuestro compañero Luis eh, y que también lo hemos probado muchas veces en el 208 y es un motor que hemos recomendado que bueno, empuja bien tiene bajos consumos tiene la potencia idónea para este tipo de coche de cemento B y que nosotros adelante en el diseño exterior encontramos también pues un color gris exclusivo que cuenta con varios elementos rojos para hacer cierto contraste llanta de 17 pulgadas con acabado negro brillante que seguramente es otro de los elementos que más nos llama la atención incorpora también lunas posteriores oscurecidas que bueno, al final le da ese toque deportivo Que quieras o no, nadie hubiera pensado Que en un C3 podíamos encontrar Y pues, muy de Citroën Una placa identificativa de la unidad Diciendo el número que es exactamente De producción de este C3 Tan especial Que denominado 97 edición.
3: sí Curiosa esta, esta variante Más que nada porque por, por le queda no sé si no quedaría mejor eh, cuando ganan las 100 carreras no que sería una efeméride interesante eh, 97 parece que es eh, dejar ahí <ríe> justo a las 3 carreras de, de llegar al centenar sí. pero sí, y bueno, es curioso como, como el segmento ha cambiado tantísimo, sobre todo eh, la imagen de la competición en la calle eh, pues ahora pues eh, lo que hablábamos, el C3 World Rally Car eh, solo mantiene del Citroën C3 pues, lo que es el, el, el nombre y entonces es curioso uh -huh. como ver como, como una variante es una variante es un suburbano, un crossover eh, con, con prácticamente una estética que enfocada al World Rally Car con una serie de cosas de editamentos deportivos, eh, pero que, que está muy lejos de ser, por supuesto, un coche un coche deportivo. Bueno, pues eh, llegando,
2: llegando si estamos hablando de atascos, <ríe> hoy, Juan, hoy Pablo puede hablar de muchas cosas porque acaba de llegar al estudio. Le quiero dar la bienvenida. <ríe> vamos a ver, Pablo. Cuando hemos tenido el, el momento este de, de la publicidad, me, me he puesto al lado de Fernando y le he dicho, ¿y Pablo dónde está? Pues <risa> a ver, a ver, explícanos qué está pasando. Llevo mal.
4: casi 40 minutos para, para encontrar sitio aquí en Valdemoro. Yo no sé qué habéis hecho. Habéis quitado los parquímetros y esto es una locura. Eh, Tal cual, ¿no? Sí, sí, o sea, llevo como 6 vueltas a la, al estudio de radio y al final he tenido que aparcar. Eh, no sé dónde, ahora verás, sí, entre Pinto y Valdemoro, <risa> efectivamente. 40 minutos, se ha tardado más en aparcar que en venir desde San Sebastián de los Reyes hasta aquí. Me has claro. dejado con la... Bueno, sí, sí, bueno. o sea, una locura.
2: Bueno, vamos a aprovechar que vienes con una revista que te, esa se nota que ha salido casi del horno, ahora mismo puede ser.
4: Está calentita todavía.
2: Vamos a aprovechar y vamos a hablar de ella, ya que te has hecho ese gran esfuerzo de 40 minutos para encontrar el aparcamiento. 40 minutos de venir de otros 40 de, de aparcar, llevo casi dos horas. Para, Muy efectivo.
4: Para bueno, pues estamos con, bueno, este mes ya ha salido Autofácil número 204, con las 41 novedades más importantes de, del Salón de Frankfurt, en el cual estuvimos y, bueno, pues de, desmenuzamos cada una de las novedades, desde el Volkswagen Interrock hasta el Megane RS, el Dacia Duster o incluso el mV 3 con uh -huh. la, con el nuevo Restyling y todas las novedades que se, que allí se presentaron. Eh, también probamos este mes el Volkswagen Polo que estuvimos en la presentación hace, bueno, a finales de agosto. El, el Skoda Octavia Scout, el San John Rexton, el Fiat Tipo, impulsado por GLP Un coche muy interesante por, por su economía
2: de uso principalmente ¿Has tenido la oportunidad de probar ese vehículo, sí, Pablo?
4: y me gustó bastante, lo que es el coche, el concepto de coche me, me gusta uh -huh. Es un coche muy, bueno, pues eh, es atractivo para, para el precio que tiene Y bastante amplio, con, con tres carrocerías y, y bueno, pues... Eh, un, coche bastante interesante sobre todo por, por precio y por todo lo que ofrece, además bueno pues esta versión impulsada por GLP, además es que sale muy económico a la hora de, de utilizar o sea el coche por kilómetro se reduce prácticamente a la mitad que en un, que en un coche gasolina y algo menos de la mitad pero también resulta económico respecto al, al diésel entonces bueno pues es un coche ...que hemos probado y que, uh -huh. que nuestros lectores... ...y nuestros oyentes pues lo, lo pueden... ...quien nos está escuchando puede puede ver en la revista... ...también hemos probado el Audi RS5... ...y el Panamera ST, eh, el Sport Turismo... ...que estuvo Javier Arús en, en Canadá... ...probándolo en la presentación internacional... ...y bueno pues eh, también le publicamos la, la prueba... ...y en el a fondo de este mes... Eh, ...la prueba que dedicamos un poquito más de páginas... Eh, ...realizamos una prueba sí. mucho más exhaustiva... al Hyundai i30 equipado con el motor de gasolina de tres cilindros, el 1.0, el TGDI de 120 caballos, que se estrena en este nuevo eh, i30, y que, bueno, pues nos ha sorprendido porque es un motor muy pequeño, como escucháis, es un motor 1000 de tres sí. cilindros, pero que sorprende por su funcionamiento, un funcionamiento muy redondo, el consumo, eh, bueno, no, no nos ha sorprendido un poquito, sobre todo, a, a a lo malo porque, porque esperamos que consumiera un poquito menos
2: es que de otra manera la gente se piensa que los tricilíndricos por tener un cilindro menos ya de por sí y que baja el consumo claro y nosotros, cuidado ¿eh?
4: la idea al final es que bueno pues tienes un motor tres cilindros sí. mil, y al final pues bueno eh, no gasta como un motor con tres cilindros en mil centímetros cúbicos pero ni el i30 ni ninguno de sus eh, rivales eh, gastan al final pues bueno un poquito más eh, no homologa los consumos que, que dice el fabricante muchas veces no se, no se iguala a la realidad pero sí que es cierto que están en torno a un litro más que el equivalente en diésel, por lo tanto siguen siendo consumos bastante buenos pero hay mucha gente que nos escribe, nos llama oye, que me compra este coche y me gasta más de lo que pensaba eh, uh -huh. sí, suelen ser motores que al final eh, gastan un poquito más pero bueno, se sigue siendo como digo un motor muy interesante para este coche, nos ha gustado su funcionamiento un funcionamiento muy redondo eh, muy pocas vibraciones con muy buena respuesta, pero eso sí, el consumo nos ha parecido un pelín más alto de lo que esperábamos. Bueno, esperamos. ahí
2: están las cosas o sea, todas son las cosas que luego se valora viendo en la revista cuidado ¿eh? bueno. y
4: la revista Evo pues eh, una prueba en portada que es eh, la de los eh, auténticos M, lo hemos llamado el, el M2 Performance que, wow. que bueno, pues hemos tenido también oportunidad de probar con una serie de ...de equipamiento opcional de BMW Performance... ...como el escape, las taloneras, llantas y demás... ...y como no sabemos con qué compararlo... ...porque es un poco... ...está en tierra de nadie mm -hmm. por el concepto de coche que es... ...pues nos pusimos a buscar coches... ...y al final dimos con una unidad de BMW M1M el cupel que se vendió pues hasta es hace es realmente
2: años. difícil de encontrar. ¿eh?
4: Muy complicado, están muy eh, cotizados, de hecho están empezando a costar más de lo que costaban nuevos. Encontramos una unidad totalmente de serie, eh, matriculada en Mallorca, aunque está en se encuentra en la península, comprado por un segundo dueño, una persona de, de Madrid, y un M3E30 Cecoto, que eso también es rarísimo. O sea, eso eso... Yo, no,
2: yo tengo que reconocer que yo no lo conocía. ¿eh? Pues eh,
4: se fabricaron muy poquitas unidades y localizamos una en Madrid y, bueno, pues la, la hemos enfrentado con, con estos eh, lm M2 Performance y el M1. Al final, el concepto de la prueba es que son los coches posiblemente que más hayan enamorado en diferentes eh, años, en diferentes uh -huh. décadas. Y que es cierto que si te pones a mirar los precios de uno y otro prácticamente cuesta los tres lo mismo, el M2 como coche nuevo, el 1M sí que es un poquito más, más barato y el E30 Cecoto, Cotto que, que es el más antiguo están en torno a 80.000 euros, o sea, por lo tanto eh, están subiendo, eh, hay una unidad que se vende, de hecho la unidad que probamos está a la venta y como digo están en torno a 80.000 euros, por lo tanto... Eh, empiezan a subir
2: y empieza a ser un coche cotizado. Qué interesante esos coches que se venden eh, tan peculiares como este M13 Coto, lo he dicho bien, ¿no? -cotto. Sí, Coto. Coto. Que, que le gusta a los propietarios que salgan a la revista porque le dan un plus más. ¿no? Es decir, oye, cuidado, que este coche, aparte de ser un coche exclusivo, también ha salido en la revista Evo.
4: Claro. Efectivamente, al final, en, en este caso, bueno, los coches eran un poquito más más exclusivos que hay pocas unidades del, sí. del 1M sí que hay alguna más pero el CECOTO hay muy pocas de hecho solo se fabricaron 505 unidades y esta era la, la unidad 370 pero de otras pruebas que hemos hecho que hemos localizado coches en diferentes club y foros eh, sí que hacemos una especie de preselección o sea pedimos una serie de fotos eh, del coche que nos cuenten que, cómo está si, eh, modificaciones de motor preferimos que no tenga ninguna o sea queremos el coche totalmente de serie es muy muchas veces complicado localizar coches de gente que no los tengan, sobre todo coches así tan tan raros, sí. que no los tengan tocados de llantas y demás. Entonces lo que buscamos en, en la revista muchas veces para hacer este tipo de reportajes es que los coches estén totalmente de serie y eso de cara a vender el coche le, le da un valor porque el que una revista se haya fijado en esa Exacto. unidad en concreto para hacer un reportaje pues le da cierto valor, es un poco más valor. ...emocional y sentimental... ...yo no sé lo que lo que puede costar de más... ...el que haya salido en una revista... ...yo uh -huh. creo que simplemente eh, no tiene nada que ver... ...o sea, no hay valor económico... ...pero sí que es cierto que a la hora de venderlo... ...pues el, el que salga publicado el coche en una, en una revista por bueno, le da cierto valor porque porque eso es que ha pasado una serie, de, como digo, de, de filtros para que sea esa unidad la que sí. salga y no
2: otra. Ahora que estaba pensando, que la semana pasada hablamos contigo por teléfono, Pablo, y nos contaste tu aventura también para llegar a Frankfurt, a ver si alguien te ha dado un mal de ojo, porque en Frankfurt, ¿cuánto tardaste para llegar? Pues cerca de 8 horas Vale, ya. Aquí igual ¿Pues en coche? Pues si lo sé muy en coche Porque, jode vaya
4: vaya aventura Madre mía, Antonio se ríe a ti te quería ver yo ahí Sí, sí, ocho eh. horas, nos hicieron aterrizar en, en Stuttgart, volvimos a aterrizar en Frankfurt, bueno, una locura, luego la vuelta, menos mal que, que... fue todo que, bien. Eh, sí, ¿no? además es que nos tocó el gafe porque eh, supuestamente salía con retraso el avión por la vuelta de controladores, sí. resulta que los aviones que salían, otros compañeros salieron en hora, eh, a nosotros nos pilló una tormenta, supuesta tormenta en Frankfurt, al resto de compañeros ni la vieron, aterrizaron perfectamente, entonces yo <risa> creo que es que fue un poco eh, el avión que iba iba gafado ya la vuelta era como, bueno, no sé a qué hora vamos a llegar, pero sí, pero ya. espero que llegue lleguemos. Así que nada, una aventura. Y hoy por pues, lo mismo.
2: Bueno, bueno. Voy a buenas... tener que pasarme a las motos, Antonio. Ah, no, bueno, ten cuidado, ten cuidado <risa> con las motos. La verdad es que sí. ¿Te puedo preguntar en cuál, en qué coche has venido? ¿Has venido en un coche especial o has venido con el tuyo?
4: Pues hemos, he venido en un A45MG.
2: Claro, sí, es que que por eso he estado pasando claro, por Valdemoro Claro, te claro, claro, claro. tienen ficha
4: Ahora cuando llegue verás tú entre lo que suena Y, y lo bonito que es eh,
2: Coche,
3: <risa> <risa>
4: Coche sufrido sí. donde los haya Sí, un poquito sobre bueno, todo Para moverte en atasco muy sufrido sí.
2: eh, Recordar, ya están a la venta La revista Autofácil y la revista Evo Que siempre son bueno pues dos revistas Que recomendamos aquí en Auto FM Dos eh, revistas amigas Dos revistas que por supuesto siempre están ahí Todas las semanas Aunque Pablo se estrena temporada hoy en el estudio Sí, eso, que me he escapado un par de días Por, por <risa> cursos principalmente Totalmente que Lo sé lo sé todo, todo hay que decirlo, ¿eh? que también se ha escapado de redacción a, En pleno cierre Y, y bueno, a no mirar, paramos pues, Eso son los cursos al, no paramos. Sí. Bueno, Fernando, llegamos a las 8 Y antes de llegar a las 8 te quería preguntar ¿Qué tal tu aventura también? Porque Pablo se comió una tormenta Supuesta tormenta, pero es que tú desmojaste
3: La mía no fue supuesta, nosotros estuvimos en el rally Princesa de Asturias Y la verdad que nos llovió muchísimo Lo que, lo, lo, Yo creo que, no sé si se oía Nuestros oyentes oyeron cuando conectamos En directo cómo, cómo jarreaba Y la verdad que bueno El agua el agua hizo también que fuera un rally Complicadísimo, con multitud de bajas eh, Y bueno que De hecho en el primer tramo Como comentábamos, abandonó el actual campeón de España Cristian García y al final bueno pues como ya hemos contado en un amplio reportaje en nuestra en nuestra web uh -huh. eh, pues Iván Ares con el Hyundai 20 R5 consiguió la segunda victoria consecutiva y la verdad es que parece que, que tiene todas las papeletas para para hacerse con, con el campeonato España porque el, el, el Cristian García que su su máximo rival parece que va a hacer ahora el fin de semana que viene el Rally de Llanes, pero luego va a abandonar el ...va a abandonar el campeonato de España... ...y se va a centrar en el... ...va a correr el, el Mundial en Cataluña... ...y se va a centrar en un proyecto... ...en el World Rally Car 2... ...y bueno yo creo que Ares eh, ...acabando carrera... ...está el otro I-20 eh, ...perdón, I-20 R5 de Suray en Pernía eh, que, ...que nunca estaba por delante uh -huh. de él en ninguna prueba... ...entonces eh, es una pena que Cristian abandone... ...porque estaba muy interesante el, el campeonato de España... Pero bueno, eh, sigue estando la copa Suzuki Tenemos el, el Avar eh, Que en, en dos ruedas motrices también está haciendo Un buen papel Tenemos el, el Clio N5 de, de Renault la verdad que está muy, muy interesante el, el campeonato de España. Campeonato
2: de España, de competición, ya sabéis, de rallies, y ese toque tan especial que nos gusta traer aquí en Auto AutoFM, pues, de todo. Pablo también está aprendiendo mucho de competición últimamente. ¿eh?
4: <risa> sí, sí, me, me estoy poniendo, ya no de Fórmula 1, pero sí de, de otras <risa> carreras, y lo de la Fórmula 1 se me, se me sigue atragantando un poquito, a ver si... Si sí, sí, me escucha Juan, me, me mata. Pero eh, a ver si, si empieza un poquito a, a crear otra vez la. Hay ilusión la ahora, emoción. Pablo.
2: Ahora hay ilusión.
4: Esperemos que sí. Parece que ahora la Fórmula e es lo que está teniendo tirón. Parece que, bueno, pues diferentes carreras, como las 24 horas de Le Mans, a las, las que tú has podido asistir, hay casi más afición y la gente incluso paga eh, para ver esa carrera en, en diferentes plataformas de televisión. O sea que. Eh, Vamos, futuro, tengo amigos ahí. que no ven la Fórmula 1 y pagaron su conexión a Eurosport Sus 5 sí. euros, no sé cuánto costaba, para ver la carrera Y y amigos míos que quedaron ese fin de semana para para juntarse en la casa a verla O sea, como si fuera el final de de la selección española del Mundial Entonces, bueno, pues sí que hay cosas, hay alternativas, hay opciones Y sobre todo lo que la gente yo creo que busca es que, que haya emoción y que haya rivalidad Y que, joder cosas que en la Fórmula 1 llevamos años que, que no vemos, la tenemos. No ¿Qué vemos? ¿Qué yo es? no veo la emoción que había antiguamente
2: eso es verdad
1: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo Bueno,
2: seguimos aquí en Autofm, seguimos en Cope Madrid Sur, seguimos en Cope Jarama y nos vamos con esa sección que tanto nos gusta, que es pues el buzón del oyente. Nos vamos con, con un oyente que nos preguntaba exactamente de, a Fernando. Vamos a hablar con Fernando Herrero Hernández, nos ha mandado un email a Autofm.com.es y nos decía lo siguiente: eh, Buenas a todos, mi nombre es Fernando y me gustaría que me recomendaseis qué coche me interesa más. Ya que me quiero comprar un coche nuevo Tengo un Seciviza Gasolina del año 2003 Y quiero un coche más familiar Ya que mi situación ha cambiado Realizo 82 kilómetros todos los días Para ir a trabajar dividido entre 41 de ida y 41 de vuelta En ida el consumo se me sube Unos 7 litros a los 100 más o menos Y a la vuelta sobre 5,5 a los 100 Me da una media estimada De 6,25 litros Realizo sobre unos 24.000 kilómetros Al año y tengo dudas Si comprar un coche diésel o híbrido pero es que, eso sí, que no sea enchufable Ya que no dispongo donde enchufarlo Deciros también que por ciudad Realizo 4 kilómetros al día Ya más 82 que realizo normalmente Para ir a trabajar, ya que tengo que llevar A mi hijo al colegio Mm, quiero un coche que consuma poco Ya que estoy gastando unos 180 euros de gasolina Al mes Y mi presupuesto es de unos 20.000 euros Enhorabuena por el programa Os escucho siempre Y me interesa mucho vuestra opinión Gracias y un saludo Bueno, ante todo Fernando Muchísimas gracias por confiar en nosotros Que nos dejas casi eh, elegir el coche Donde te vas a gastar 20.000 euros Que cuidado, que son 20.000 euros eh, Que siempre lo decimos Bien, vamos a ver Haces 82 kilómetros De esos 82 kilómetros eh, Son 24 en ciudad Bien, estás mirando un coche híbrido, mira, yo te diría, los coches híbridos donde en verdad se notan la baja de consumo es en la ciudad, eh, si quitas ese plus de ciudad y vas a estar haciendo casi el 85, por no decir el 90% de los kilómetros en autopista, yo me miraría un coche diésel quieres mirarte un coche diésel que sea familiar porque claro, viéndolo visto eh, tu situación ha cambiado y tienes un hijo y a lo mejor el Ibiza se te queda más pequeño eh, por 20.000 euros ahora mismo hay una oferta muy extensa donde te puedes comprar un buen coche diésel y la verdad es que lo puedes mover correctamente yo, qué te recomiendo a día de hoy pues mira, entre mis preferidos está el Seat León, que lo puedes encontrar con el 1600 TDI, que se mueve correctamente el coche y te va a hacer unos consumos bastante bajos. El 308, el 1600 HDI, que también también unos consumos realmente bajos, eh, lo digo con la boca bien llena. Incluso, eh, apurando, podría entrar en esta clasificación eh, el Skoda Octavia, que no sé si quieres tanto espacio, ¿vale? El 1600 TDI. Son tres modelos que, que cualquiera de los tres, eh, si lo eliges no te vas a equivocar, eh, por consumo lo vas a notar significativamente y vas a bajar esos 180 euros al mes de gasolina, eh, no temas con el tema del diésel gay o el tema de la entrada de las ciudades porque son coches que han pasado eh, a la certificación de la última normativa de, de emisiones, con lo cual no, hasta dentro de diez años no va a haber ningún problema para meter ese coche en cualquier sitio homologado eh, que muchas veces nos dice, joder, ya el diésel no me lo quiero comprar porque no me dejarán entrar a de la ciudad. Cuidado, no dejarán entrar a de la ciudad a coches de más de diez años que sean diésel, pero si tienes un motor diésel actual del año dos mil diecisiete te puedo asegurar que no hay nadie, ninguna ley que te pueda decir que no puedes entrar con ese coche. Entonces, tenerlo en cuenta y que esos miedos que, que vayan apagándose, porque yo creo que hay gente que, que lo está explicando mal, o no sé si intencionadamente, pero hay que tenerlo en cuenta. Y el híbrido, que lo has mirado bien, que creo que es una buena opción, porque es mejor opción por la evolución tecnológica, pero en el caso de que si hicieses un poquito más de ciudad yo me hubiera ido a lo mejor pues por ejemplo un Kianiro que estaba francamente bien un coche híbrido sud que proporciones adecuadas para una familia media el Hyundai Ioni por supuesto no nos podemos olvidar del del Toyota Auris modelos interesantes híbridos pero que si quieres bajar el consumo y quieres bajar sobre todo esos 180 euros al mes mírate un coche diésel porque entras en, perfectamente en el rango de comprarte un coche diésel ya que realizas unos 24.000 kilómetros al año ahora abro el micrófono para el resto de los componentes de Auto FM para que recomienden y que den su opinión en este caso Pablo ¿qué le recomendamos a Fernando? ¿soy sincero? hombre por supuesto
4: <risa> un Octavia ¿Sí? TGI de gas natural
2: bueno, mira, esa, esa vertiente no la habíamos pensado, me parece bien.
4: Eso un León TGI también, que también lo hay es natural, porque como bien has dicho, eh, hombre, van cambiando las cosas. Ya no es como antiguamente. Un Auris híbrido, por ejemplo, ya empieza a ser rentable incluso en, en carretera, porque empiezan a gastar poquito. Pero sí que es cierto que donde se aprovecha realmente un híbrido es en, en ciudad o recorridos interurbanos, y de los 81 kilómetros, eh, 4 son en ciudad y el resto carretera, eh, ya no solo porque consuma más, sino porque... No sé qué tipo de carretera será pero lo mismo necesita en algún momento dado potencia también. Uh -huh. Y un híbrido al final, pues es. Eh, bueno, pues necesita un poquito más de. Le faltan un poquito de, de chicha, por así decirlo. Entonces, mmm, un vehículo de este tipo, diésel, con 80 kilómetros al día, De hecho la cuenta más o menos, son 24.000 kilómetros al año, haciendo una cuenta ahí. El diésel todavía estaríamos hablando de que medio-medio le interesa o no le interesa, seguramente sean más de 24.000 kilómetros al año. ...porque luego hay vacaciones y demás... Pero yo creo que una alternativa eh, Un GNC o, o GLP En este caso yo creo que gas natural En el caso del, del Octavia Siempre y cuando, eso sí, tenga uh -huh. un sitio Donde poder repostar el coche Porque claro, si nos compramos un coche de gas Y tenemos que hacernos 100 kilómetros Para buscar una, una estación de servicio que tenga gas
2: No sale rentable pues no sale. Bueno,
4: no sé habría que echar cuentas Pero seguramente no. no Entonces una opción sería sería eso Y si no la otra opción pues eh, O un motor, en el caso del Octavia O del eh, un 1.0 T6 de 115 caballos que va muy bien, o una opción es el 1.6 CDI de 115 caballos que también funciona Ajá. bien y gasta poco. Lo que pasa es que, bueno, pues nos estamos metiendo en diésel y habría que echar cuentas si realmente nos, nos interesa.
2: Bueno, 24.000 kilómetros ya son kilómetros al año, no es. Yo creo que pasa la, la, la cifra de decir, ahora sí merece la pena.
4: Sí, además, bueno, está así Yo creo que, que posiblemente sí que merezca la pena Y si no, el que hemos hablado antes, sí. el Fiat tipo GLP Mira, también que, buena buena opción Que el GLP sí que hay, hay más, más sitios de, sí. de GLP Y lo mismo, si nos da la cuentas Nos sale inmensamente más económico que un gasolina Y un poquito más barato que,
2: que un diésel Y por esos 20.000 20 euros de sobra para pagarlo o sea, Con
4: 20-30 euros llenas un tanque de Más o menos unos 400-500 kilómetros Te haces o
2: sea que Y si te quedas, largo. recordemos, si te quedas sin GLP O si te quedas sin gas natural Podemos eh, ir tranquilamente con, con la gasolina Efectivamente. Se, se cambia automáticamente No tienes que pagar, no hay nada extraordinario
4: Sí, que la gente pregunta el GLP el GNC sí. Es un depósito más, sí. pero el de gasolina Lo sigue llevando, por claro. lo tanto en el caso de que no podamos Repostar uno de estos dos combustibles Pues tenemos gasolina, o sea que no hay problema
3: yo como bien dice Antonio, yo creo que, que hace bastantes kilómetros, eh, si hace 24.000, con con, como nos cuenta el oyente, para trabajar, llevar a su hijo al colegio, más vacaciones, más algún viaje que siempre al año tienes eh, tienes extra, a mí los, eh, me parece que la, la, la versión diésel, las variantes diésel son las que más quizás le... Le pueda encajar Y a mí un coche que me, que me ha gustado mucho y, y que además ahora tiene una oferta eh, Hay una oferta que está en, en torno a los 16.000 euros Con lo cual podría un poco quedarse por debajo De de su, de su presupuesto o, o utilizar esos 4.000 euros En meterle equipamiento Es el Hyundai, el Hyundai 30 Con el motor 1.6 CRDI de, de 110 caballos yo creo que es un coche que, que, que le puede encajar, que le puede uh -huh. encajar bien y con un motor eh, ya con más de 100 caballos pues necesita un poquito de, de potencia, aunque hay también una variante de, de 90, de 95 Mínimo 100, eh, ¿A esos coches eh, un compacto Efectivamente, pues con mm. 110 y, y me parece una opción muy muy adecuada y ya te digo, por, un poco por debajo del, del presupuesto que, que hablamos
2: pues ya lo sabes Fernando Nosotros encantados De ayudarte De dirigirte Y sobre todo De aconsejarte Cualquier duda Que te surja Después de escucharnos No dudes en escribirnos Sí Fernando Y que
3: nos cuente Lo que se compra Como
2: siempre nos claro. gusta Que
3: nos diga luego Lo que ha hecho Que, que, que nos mande saborear. una foto Eso Que nos es. hace
2: muchísima ilusión Pues <ríe> lo dicho Por favor eh, Cualquier cosa Nos escribes A autofm .es Y eh, dice Nos está diciendo Pablo Que si haces lo del león De gas natural Que le hace Extremadamente ilusión Ver si te lo compras Y si no pues el el Fiat, la verdad es que el GLP Esa opción también me ha gustado, Pablo
4: Es que es una opción muy interesante porque, porque bueno, sale sale económico y tenemos un poquito la gracia de tener un coche que además eh, depende por dónde se mueva eh, está catalogado como vehículo ecológico por lo tanto Mira. en Madrid no sé si, si se dará el caso podemos aparcar en zonas eh, azul y verde cuando las restricciones de tráfico estén complicadas, incluso circular porque es un vehículo uh -huh. ecológico, o sea que
2: el, ¿Cómo es el, en el estado 2? ¿No? En el nivel 2 de alerta, sí. ¿no? De alerta,
4: ya ya, ya ah. se me ha olvidado, esperemos. No, 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 este no, ya te lo van a recordar. Mordaremos. Te
2: lo van a recordar, a no Pues muchísimas gracias. muchísimas gracias, Fernando, por acompañarnos en una edición más de Auto FM.
3: Un, un placer, gracias a vosotros.
2: Un, muchísimas gracias, Pablo. Yo no sé si te verá el próximo viernes porque viajas más que el baúl de la piquera, como Willy se decía Ford, antiguamente, el Mac... Willy Ford,
4: o El viernes que viene vengo, además voy a venir en moto, fíjate lo que te digo.
2: Ostras, ¿qué te parece? Pues me parece bien después de lo que te está pasando Hombre, últimamente el próximo viernes en <risa> moto me vengo. Vendrá con alguna historia. Pues, además, lo...
3: Me apunto, quedamos y venimos los dos en moto. Venga, 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 venga haremos eso. Tipo de concentración.
2: <risa> <Perfecto. risa> Muchísimas <risa> gracias, chicos. Disfrutar del fin de semana, por supuesto. Y como siempre decimos, abrocharos el cinturón. Un fuerte abrazo. <risa>
0: I